0: Soccer Sans Frontières, l'alternative foot. Bonjour, bonjour à tous. Euh,
1: bienvenue sur les ongles de choc.ca pour une autre édition de Soccer Sans Frontières. Aujourd'hui, euh, 28 janvier, donc euh, nouvelle émission. On a l'équipe est au complet aujourd'hui. On a à la régie Marilyn, qu'on salue. Marilyn
2: Salut, salut, salut Red, salut Raph, salut tout le monde. Ça va bien Oui, ça va et toi
1: Fraîchement euh, qualifié pour euh, les quarts de finale de cette CAN
3: <rire> Oui, oui, très content de bon, Excellent,
1: bon, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Euh, donc j'accueille euh, le reste de la team. Raph, spécialiste euh, du football canadien et de la CONCACAF en général. Salut, Raph, comment vas-tu
0: ça va très bien, supposément.
1: Enfin, <rire> on vous avez entendu la voix euh, de, de cet énergumène mais ô combien important dans cet effectif, <rire> Sofiane, comment vas-tu Sofiane
0: Salut, à tout le monde, bonne année 2015 pour la deuxième fois.
1: Excellent, bon on va pas dire bonne année à chaque fois les gars, hein. quand même on est déjà fin janvier, hein. mais bon, oh. euh, spécialiste euh, de beaucoup de choses, Sofiane et chroniqueur euh, aux 24 heures entre autres. On a aussi, euh, notre, euh, recrue, Fred, chroniqueur sur euh, Montreal Soccer. Ça va, Fred?
4: Ouais, bonsoir à tous. Grosse, grosse, grosse début de semaine.
1: Grosse début de semaine. On va débriefer tout ça. Et notre spécialiste euh, du football africain
2: international marocain. Ah bon? The next big thing après Chamac. On not Monsieur Médisseur. Eh ben oui, ça va être dur de d'arriver de après Chamac. <rire> bonsoir bit. à tous, bonsoir à tous. Marwan, Marwan, Marwan,
1: Bon, 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 excellent. Donc euh, gros, 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 gros programme aujourd'hui. On a un invité spécial, on va voir, peut-être, peut-être pas. Hein? Stay tuned. Stay tuned, on a un invité spécial. Évidemment, on va revenir sur la semaine plus que mouvementée euh, du 11 Montréalais. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Incroyable. Euh, la MLS évidemment il y a toujours de quoi à dire sur la MLS et on va finir avec euh, une revue du premier tour de la Cannes et un preview évidemment des quarts de finale avec euh, toutes les équipes qui sont maintenant euh, presque
2: toutes presque toutes le fameux tirage au sort entre la Guinée et le Mali. C'est vrai. vrai.
0: Non, il ne fallait pas le dire, les bah, gars. Là, là, ils vont dire. raccrocher. Ah, <rire> Exactement. Là, restez, n'oubliez pas. Euh, hein Sam la tune Stitcher, n'accrochez pas tout de suite. Décrochez pas tout de suite. Non, c'est clair.
1: Donc, euh, n'hésitez pas, vous réagissez euh, avec nous sur euh, le compte euh, Facebook, sur la page Facebook, sur Twitter, avec le débat hashtag, euh, par, pardon, avec le hashtag débat SSF. Et puis, euh, voilà. quoi. Donc, c'est parti pour euh, 50 minutes de football environ
0: plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. On vous rappelle aussi le canal YouTube euh, d'African oui. Life, CanavC, les vidéos, euh, les, les capsules vidéo Sydney, euh, peuple Burgundy et récemment avec euh, Raph au Stade olympique. Mm -hmm. Incroyable. C'était comment cool, l'expérience ah, C'était bien, c'était comme si on y était. <rire> ah bon <rire>
5: C'était un grand écran vert derrière vous. C'était ouais, ouais, juste un green screen, c'est nous en face en blanc. Non, non, mais bon, en tout cas.
1: Euh, Est-ce qu'on va à la régie Je crois que... Ah, il y a moyen que nous ayons notre invité. Ça va prendre quelques petits instants. Euh, peut, je profite du moment pour vous remercier tout le monde, hein, le, tous ceux qui écoutent l'émission. Euh, sur Twitter, on est plus de 1500. Sur euh, Facebook, on est 3000. Euh, donc, merci de votre support. C'est hyper important. N'hésitez pas, réagissez. Euh, Participez avec nous, on adore ça, on adore vous répondre Et euh, s'embrouiller avec vous, euh, c'est notre passion en fait Donc euh, maintenant on va accueillir euh, notre invité Alors euh, pour la deuxième fois à notre émission euh, Nous avons donc Maxime Tissot Comment ça va Maxime Ça va bien et vous ça va super bien, mais d'abord merci euh, d'avoir euh, accepté euh, de venir euh, pour la deuxième fois, hein, tu es presque un habitué là, de l'émission, ah, merci
6: beaucoup. Mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.
1: Excellent, donc euh, bah, on va tout de suite rentrer euh, dans le vif du sujet, on a quelques questions pour toi, on veut tout, tout, tout savoir. Euh, d'abord, euh, tout le monde veut savoir, un joueur de l'impact, après la saison, qu'il fasse les playoffs offs ou qu'il ne fasse pas les play-offs, ça fait quoi pendant la saison morte du, De la fin de la saison Jusqu'au début du camp d'entraînement, t'as fait quoi en gros?
6: Euh, je suis euh, je suis allé chez moi, je suis allé passer du temps avec la famille, euh, ma famille vient de Gatineau, donc je suis allé passer du temps là-bas. Euh, après ça, j'ai une copine ici, donc j'ai passé un peu de temps à Montréal aussi, j'en ai profité aussi pour voyager, j'ai fait un voyage en Europe avec mon frère. Donc, euh, du temps pour moi, du temps pour relaxer, puis, euh, puis se remettre en forme pour l'année 2015 aussi.
1: OK, tout à fait. On a Raph avec nous euh, qui veut aussi te poser une question.
5: Vas-y Salut, Maxime. Euh, écoute, premièrement, félicitations pour tes premières sélections avec euh, l'équipe nationale. Euh, je crois qu'on est tous très heureux d'avoir vu que tu as, as eu un peu de temps de jeu dans les, dans les derniers matchs euh, amicaux. Euh, Peux-tu nous, nous parler un peu de ta relation avec euh, peut-être l'entraîneur Benito Floro? Est-ce que tu as eu des, des, des discussions avec lui sur… Euh, sur ce qui pourrait être ton futur en équipe nationale ou c'est juste pour l'instant au niveau des essais? Euh,
6: on n'a pas vraiment parlé de futur. On a parlé de futur collectif, mais pas de futur individuel. Mmh. Donc, euh, là, à partir de là, je ne sais pas si je vais être invité pour, pour, pour les matchs importants cet été, mais, mais je l'espère. Ça, ça, ça commence avec, euh, avec des bonnes performances avec l'Impact. Mais bon, euh, je pense que là-bas, Benito aime bien m'utiliser en tant que en tant qu'ailier. Euh, J'ai joué à, à l'aile gauche et à l'aile droite euh, pendant le camp. J'ai joué à défenseur aussi un peu vers la fin. Mm. Mais c'est là parce qu'on poussait poussait vers l'avant parce qu'on parce qu'on perdait 2 1. Donc euh, mon futur euh, avec l'équipe nationale, je pense que ce serait de, de jouer jouerais le poste de, de milieu là, de pilier.
5: Ok, donc ça serait, ça serait un poste d'ailier. Euh, un peu comme on te voit maintenant avec l'impact de Montréal aussi, on semble avoir euh, des joueurs à plusieurs positions. Euh, on t'utilise des fois comme défenseur gauche, des fois comme, comme ailier. Euh, J'imagine pour toi, tu as la préférence du côté de la, de la défense
6: um, Ben, je, je, je me sens plus confortable en fait. Je veux défenseur. Okay. Mais euh, j'aime beaucoup monter, même en tant que défenseur, c'est ce que j'aime faire. Donc là, quand tu joues milieu, ben, tu. T'attaques attaques pas mal tout le temps, là. donc c'est ce que j'aime beaucoup. Donc euh, je pense qu'à court terme, en ce moment, ma, ma position, c'est milieu gauche, mais qu'à long terme, euh, je me verrais plus comme, comme défenseur gauche.
5: Puis, disons, avec la, congex, la congestion qu'il y a en ce moment, comment tu vois ça? Parce qu'on voit beaucoup euh, justement, il y a. Que ce soit en défense ou en latéral ou en ailier, il, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Est-ce que euh, pour toi c'est bien c'est ça, ça, ça te pousse à pousser plus à chaque entraînement ou pour toi c'est peut-être qu'une solution ça pourrait être euh, la, du, du temps à temps plein du temps de jeu à temps plein euh, en USL pro ou c'est quoi qui te plairait le plus si on peut dire
6: euh, ben là cette année Frank a amené a amené beaucoup de joueurs et puis puis euh, je pense qu'il a fait ça pour qu'il y ait de la concurrence un peu partout parce qu'il y, y en a pas mal à tous les postes là, euh, là après ça pour moi ben le, ce qui est dur à faire en tant que joueur mais faut faire, c'est de ne de, de pas penser euh, à la concurrence, d'essayer de jouer, euh, de, de, de faire de ton mieux, peu importe, peu importe la situation. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en que c'est difficile, je peux pas te le cacher, puis tu peux demander à, à, à n'importe quel joueur, c'est difficile quand tu sais qu'il y, qu y a beaucoup de monde à ton poste. Mais bon, euh, je savais qu'en partant, je n'allais pas avoir un, un, un poste de partant, donc euh, je, je me bats pour ça depuis, depuis la, la, la première journée que j'ai signé avec l'Impact, puis je me bats encore pour ça cette année. Là.
2: Ok. Red, est-ce qu'on m'a dit t'avais tu avais des questions Ouais, j'avais une question. Euh, salut Maxime, d'abord. Salut, mais bon, ça va Ça va, toi euh, eh Raph m'a oui, un petit peu volé ma question, mais euh, on va, je vais quand même te la poser. Moi, c'est plutôt sur cette année, plutôt que sur l'équipe canadienne, avec toute la, toute la rivalité qu'il y a sur le flanc gauche. Est-ce que tu vas viser plutôt une place de latéral ou une place d'ailier On sait que tu préfères jouer ailier, mais qu'est-ce que tu vas viser sur cette année avec l'impact euh,
6: Je vais viser une place. <rire> euh, que ça soit, euh, Bonne, euh, réponse. Bonne réponse <rire> euh, là, en, en ce moment en entraînement Je joue, je joue défenseur euh, latéral Mais là c'est parce que Kroll est blessé Puis parce que euh, le nouveau joueur Qu'on qu qu a acquis est, est encore arrivé Puis euh, ben bon on verra ce qui se passe Quand, quand il sera arrivé mais Pour l'instant j'essaie de faire du mieux possible là, En tant que latéral gauche Puis, euh, puis c'est ça Après on, on, on ira de là Mais euh, peu importe la place que j'aurai Je serai content là.
2: Puis comment est-ce que tu vis la petite rivalité justement sur le flanc gauche avec ton bon ami
6: Blake euh, Ben là, j'ai pas joué encore euh, en tant qu'ailier gauche, mais bon, je pense que, que sur le terrain on est en compétition, c'est normal parce que les deux on, on se bat pour jouer et puis on se pas pour une place. Mais bon, à l'extérieur du terrain, je m'entends très bien avec lui donc euh, ça va pas, ça va pas briser notre amitié. Mais ce serait plaisant qu'on puisse jouer les deux à gauche, euh, moi en tant que défenseur, puis lui en tant, tant qu'ailier. Mais euh, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve là, puis on verra ce que ce que Frank a planifié.
0: Euh, Maxime, Sofiane, avec toi, euh, justement, le euh, camp d'entraînement, ça Olympique depuis euh, quelques jours maintenant, le début du camp d'entraînement, parmi les nouveaux qui sont, sont arrivés, qui sont présents qui, par rapport à l'an dernier, qui t'a le plus impressionné en ce moment? Euh,
6: J'aime bien Donadel. Euh, mmh. Donadel, c'est un joueur très propre, euh, très bon, très bon ballon, euh, de très bonne qualité, mais bon, tous les joueurs qui ont amené, je, selon moi, c'est des joueurs qui, qui savent bien bouger le ballon puisque c'est ce que Frank voulait amener euh, cette année. Puis, bon, il y a amené des joueurs qui, qui savent jouer au ballon, qui, qui veulent garder le ballon. Donc, euh, euh, je pense qu'on va avoir une bonne équipe puis on va garder souvent le ballon là, cette année. Euh,
1: Maxime, euh, en fait, tu sais que bon, ça a été une saison assez difficile l'année dernière. Évidemment, euh, je pense que tout, tout l'effectif euh, va essayer de l'oublier. Euh, les objectifs et les... vont forcément être à la hausse et tout ça. Mais j'aimerais quand même que tu reviennes sur la saison dernière. Et que tu nous donnes euh, quel, est ton, quel était ton meilleur et ton pire souvenir euh, de la saison précédente?
6: Euh, le meilleur, le meilleur, ce serait d'avoir remporté le, le championnat canadien puis de s'être rendu euh, si loin en, en Ligue des Champions. Euh, notre parcours n'est pas encore fini. J'espère qu'on va aller jusqu'à la fin, mais bon, je pense que c'est le, 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 un des seuls positifs qu'on peut tirer de, de, de l'année dernière. Puis, euh, du, du mauvais côté. En fait, le moment, je peux, je peux même le tourner en bon côté. Je, je pense que notre saison en général n'a euh, pas été bonne. Mais c'est une, une saison comme ça, l'Impact de Morales jamais connu. Une saison comme ça, euh, depuis, depuis sa création, ça a toujours été un, un, un club qui, qui, qui gagnait tout le temps. Donc, euh, je pense que pour, pour connaître la victoire puis pour remporter des championnats, je pense que l'Impact devait connaître la défaite. C'est ce qu'on a connu l'année dernière. Puis là, on va voir comment on va rebondir là, cette année. Puis, je comme, comme je dit, je pense que c'était nécessaire. C'est nécessaire pour toutes les équipes d'avoir des saisons comme ça pour, pour pouvoir euh, savoir c'est quoi la réussite, en fait. Mmh.
1: C'est cliché, mais c'est vrai, on apprend de chaque, vrai, oui, chaque défaite. C'est vrai, Sophia, mmh. non?
0: Any Given Sunday, Rudy, euh, tous les films Disney <rire> sur le, <rire> le sport.
4: C'est exactement ça.
1: <rire> <rire> on a Fred aussi avec nous qui aimerait te poser une question.
4: Salut, Max. Oui. Euh, Salut. Je voulais savoir, euh, c'est quoi ta relation avec les fans sur les médias sociaux, dans la rue? Est-ce que les gens commencent à te reconnaître?
6: Euh, non, pas vraiment, pas vraiment. Euh, ça m'arrive, euh, ça ça m'est plus arrivé l'été dernier quand j'ai marqué euh, deux buts en, en deux matchs. Là, le monde a commencé à me reconnaître un peu, mais bon, ça le diminué Puis c'est très rare. Puis si j'aime ça comme ça, je peux, je peux aller un peu où je veux. Puis puis pour me faire reconnaître. Puis c'est ce qui me plaît là. Mais euh, je t'avoue que des fois c'est flatteur là. Euh, puis des, des fois j'aime ça, mais j'aime mieux euh, avoir euh, mon côté de tranquillité.
4: Génial. Euh,
0: bon. <rire> Quand, euh, bon, quand, es, quand on ne te confond pas avec un, un élève du cégep, là, <rire> dans, euh, quand tu vas dans les, dans les différents cégeps pour t'entraîner, euh, par rapport à un retour c'est la, la Ligue des Champions, quand Est-ce est-ce que tu est étais présent pour le, le fameux match en 2009, au Stade Olympique, où tu l'as vu à la télé à ce moment-là C'est le fameux euh, euh, contre est-ce que tu as des souvenirs de ce match-là
6: euh, Oui, j'étais là, j'étais au match, euh, j'étais au stade. Euh, je, me rappelle, je me rappelle du but du, du, de la tête de ce là, mais bon, ça fait quand même 5 ans aussi, 5-6 ans, donc. Euh, c'est quand même loin, mais je me rappelle de l'atmosphère, puis c'était vraiment, vraiment spécial.
0: Là. Justement, est-ce que ce discours ressort un peu à travers l'organisation pour le Mar marque-on-l'histoire, le site web, euh, maintenant avec le fameux match contre Pajuka qui arrive à euh, retour Est-ce que, est que tu penses que ce soit je présume, au sein du club, est-ce que ça se ressent? Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être euh, légué par, par les anciens qui sont encore au club?
6: Euh, oui, tout à fait. Euh, c'est le, le, le message que, que tout le staff nous a envoyé dès la première journée, c'est ce match-là, c'est un match très crucial puis euh, je pense que pour les, les, les gens du staff qui étaient là en 2009 je pense qu'on se rappelle surtout de la manière que ça s'est terminé puis euh, bon, on veut éviter ça, puis on veut, on veut accéder à la prochaine ronde, surtout pour, euh, pour enlever ce, ce mauvais sonore de, de notre mémoire
1: là. Ok, parfait Bon ben, écoute euh, Max, on, ben, de la part de toute l'équipe en tout cas, on souhaite que tu te fasses reconnaître euh, très souvent dans la rue Hein, as, euh, beaucoup de fans, ça, ça veut Des dire que tu auras eu une super saison. Des nouvelles célébrations de but, s'il te plaît. Hein? Exactement. Oui, oui, oui. Je, je,
7: je travaille. Il faut s'entraîner.
1: Donc, on te souhaite euh, une super belle saison. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission.
6: Ben, merci à vous, ça me fait plaisir. Salut
1: merci, Max, ouais. merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors, cool, cool, cool. Bah écoute, euh, il est motivé. Hein. Il, a, il sait qu'il a du boulot sur l'aile gauche. <rire> qui va de la
0: compétition. Je voulais pas lui suggérer, mais. Euh... Essayer de tacler un gars un peu plus dur, hein, juste, hein, au cas où, juste tacle. <rire> mais, mais juste,
5: juste spécifier aux entraînements, je, depuis le début de la saison, il impressionne. Depuis ouais. le début du camp, c'est quelqu'un qui a, qui, qui est là pour travailler. C'est quelqu'un qui veut gagner son poste. En même temps, on l'avait pratiquement oublié le poste d'ailier. On a tellement de, de, de milieux qu'on, qu'on pensera pas Tissot au poste d'allié. Mais il euh, impressionne au camp. Puis il veut son poste, comme il dit, il veut défense ailier. Il s'en fout. Il veut jouer. Puis, puis, puis. Il y a ce qu'il faut. Il faut, faut yes rappeler qu'avec
2: euh... qu le camp de, de Team Canada, justement, il a eu un petit cran d'avance sur les autres et justement, ouais. il faut qu'il surfe sur ce, sur ce momentum-là pour aller chercher une place. Exactement. Non,
0: il est clairement, en mode... Il, il est clairement en mode jeune loup affamé, mmh. puis les autres, les vétérans, peut-être ils ont un peu leur place, se sont tranquilles, Toya, ben, ça fait un an qu'il joue deux, donc c'est un jeune aussi, et, et le jeune Oyongo, si jamais il arrive à Montréal, euh, c'est clair que... C'est bon, il... il peut venir
1: là, hein. je crois que ouais, c'est ouais. fini là. Hein. Non mais genre,
0: il, dès qu'il ouais, qu finit la camp, mais il faut qu'il faut qu vienne quand même physiquement pour qu'on s'assure, on en parlera après, mais voilà, c'est un jeune, jeune loup affamé qui a besoin de se prouver, puis... En fait, lui, c'est, euh, pour lui, il n'y a pas de lendemain, tu vois. Il va, il va tout hein. donner pour, vraiment, pour montrer. Il a, il a, prouvé sa valeur durant des matchs importants sous Chalibom et aussi sous Frank Lopas. Donc, c'est un gars que je pense qu'il est important de, 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 se faire une règle au sein de l'impact, de garder ses jeunes obligatoirement et pas nécessairement tous les shipper en USL Pro. Quoi qu'il y a une limite de joueurs à malesse en USL Pro, mais c'est important de pouvoir leur donner un peu de temps de jeu pour pour un peu satisfaire leur soif un peu.
1: Non c'est sûr euh, Donc on va revenir sur une semaine Mouvementée justement de l'Impact En accueillant aussi notre Correspondant parisien Julien Comment ça va les gars Écoute, ça va super bien, on t'entend là. Comment on est... bien Est-ce que le son est bon Écoute, est le, son le son est parfait, est... génial. Est
7: nickel. <rire> je crois que je, a... que... je vais baisser
2: le son un petit peu moi-même. Il <rire> y, y, y a eu du budget là, je, crois que je sais pas, là, le
7: son il est nickel. <rire>
1: ouais,
0: ils ont, ils ont payé la bande passante extra quoi.
1: Donc, euh, bah, on va revenir sur cette semaine de bah, la plaque ouais. très très mouvementée. Oui, non, oui, on va revenir, on va y revenir. Bon bon. Allez,
3: allez, 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 allez. allez, 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 allez.
1: Merci Marilyn, merci, merci, merci. Donc euh, voilà, comme on, en prélude, on en a parlé. Euh, grosse, grosse. Euh, semaine de l'impact. Grosse journée, même. Grosse, Grosse journée. journée. Euh, le ménage, euh,
5: c'est assez phénoménal. Mmh. Donc, euh, bon. je ne sais pas,
1: des arrivées massives. Globalement, on en pense quoi, Raph?
5: Bah, moi, globalement, je trouve que l'impact a, euh, a fait le mercato qu'il fallait faire. Euh, on, oui. Avec l'ajout en fin de journée d'Oduro, je crois que c'est
3: qu'on ah, ouais.
5: répond aux attentes, puis on on a peut-être encore un joueur qui s'en vient mais euh, mais pour l'instant on, on s'assure qu'on veut être compétitif en 2015 puis on fait ce qu'il faut euh, on, par contre on, on est encore plus congestionné j'ai l'impression parce qu'on a plus de joueurs qu'on en avait hier Donc euh... exactement on va rappeler
1: ouais. euh, donc les arrivées euh, donc il y a Oduro qui est arrivé pour euh, des compensations financières comme la MLS dire mm -hmm. euh, du Toronto FC on a eu un échange aussi euh, un transfert, euh, on va en parler euh, juste après, euh, Hein, le mal-aimé ou le bien-aimé, tout dépend de comment ça on Ça dépend ses matchs. Exactement. Philippe euh, ah, tout court. Ou Philippe ouais. tout court, exactement, <rire> qui a été transféré euh, pour Alexander et Oyongo, dont on a parlé tout à l'heure, l'international camerounais. Et, et le
0: choix d'allocation numéro 1 de l'Impact pour les joueurs US euh, qui vont être surpayés.
1: Exactement. Et
0: l'Impact a reçu une place à l'international et du cash.
1: Merci Sophia pour ces précisions. Donc euh, ça fait quand même beaucoup de monde. Julien, tes impressions euh, face à ce grand
7: ménage ah, mais là, je vais être clair, hein. Je vais être clair. L'impact se qualifierait au playoff. Je le dis maintenant. Ah, non, non, euh... ce c est c est attention. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Le hashtag Ouf. marquons l'histoire, c'est pas pour rien. Je pense que là, euh, attention.
0: Attention. Euh, et je vais vous dire
7: <rire> que même d'ici en France, on part de l'impact de Montréal. Ici en France, l'impact de Montréal est sorti dans les journaux, euh, notamment l'équipe. Attention. Je dis juste attention.
1: Ok, parfait. Ah, Sofiane, est-ce que tu vas dans, dans le même sens que
0: Julien Il y a 6 places sur ou 10 bien, pour ou, faire les playoffs. Ou bien on sort l'extincteur. 6 équipes sur 10 vont faire les playoffs dans, dans chaque conférence. Je pense que. Mais il y a des chances que l'impact soit. Non, de la Sofiane, face. je ne parle pas
7: de la 6ème place là. Oh oh, oh <rire> Ça sent la coupe avec chou, Julien. Bien.
0: Non, mais personnellement, je, je comprends l'enthousiasme de Julien et moi aussi, je trouve ça vraiment. Waouh, ils ont fait des moves. C'est le fameux effet MLS-Clopate que Rége attend depuis 3 ans. Ils sont où oui. les gars à malaise Ils sont où les, les transactions les, Je l'ai demandé, euh, je l'ai eu en attendant. Clopas ouais, ou Bras Bravo. Ah, est Là est la que question. Hein. Ou le direct, Ou le general manager ouais, On ne sait ton... jamais.
2: On verra. Ça va être M. Clopas peut-être. Hein. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on fait <rire> un débat sur euh, Clopas-Bras qui fait, ah, qui fait une, une décision. Mais pas. <rire> bon, non, mais par, par rapport. Euh, Tiens,
0: on a une des questions, puis euh, Julien avait répondu transfert Philippe. Tu, tu changes un joueur et une, une passe d'allocation que tu n'as jamais utilisé parce que tu vas pas payer 6 millions pour Sacha Kleschan qui vient d'être oui. pris par les Rabous au fait. Donc, le, le, leur coût a été fait. Pour un latéral gauche euh, qui, qui au qui est vraiment pas mauvais, Eric Alexander a mis un autre milieu central, Écoute. offensif, mais c'est une option de plus. Et je pense que l'impact va faire d'autres transactions, je pense, j'ai l'impression. A... Alex...
5: Alexander, c'est quelqu'un qui a prouvé sa valeur en MLS. Partout mm. qui est passé, il a été très apprécié. Il là, joue tout le temps 20 matchs par saison. C'est
0: un joueur énorme. C'est moyen de 20 matchs par saison depuis qu'il était à
5: Quatre...
4: pense, Dallas et Portland. 90 matchs dans les trois dernières saisons. Okay.
1: Ça m'amène euh, à un débat dans le débat. Euh, Fred, euh, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des départs du côté de l'impact avant la fin de la saison, avec toute cette congestion au milieu, ou bien... Eh, on commence la saison avec une armée de 60 milieux de terrain.
4: Je pense que déjà, juste, c'est sûr je parle pas de ce que tu veux dire, mais en, en défensive, on a trois latérales gauche. Je pense pas qu'on a besoin de trois latérales gauches pour faire la saison. Après ça, en milieu de terrain, on a trop de milieux de terrain, ça c'est clair. Puis je pense aussi que ce qu'on voulait faire, c'était remplacer Philippe. Donc, est-ce qu'on pense échanger euh, un joueur comme Justin Mapp ou euh, justement peut-être... Euh, yango qui serait une monnaie d'échange, moi je pense que oui.
1: On fait quoi du hashtag effet euh, mapillon si on échange map, Fred? T'y as pensé ou pas?
4: Bah, Il <rire> va falloir en trouver un autre. Don peut-être? J'ai trouvé quelque chose avec toi. <rire> ouais, on va te laisser une semaine pour travailler là-dessus. <rire> c'est là bon, c'est
1: bon. Et puis, euh, Sofiane, euh, le, quand même dans le transfert euh, Philippe, euh, c'est moi où on est clairement gagnant. Non, ou, on on passe pas peu... à ce point là. Non, là <rire>
0: Philippe a une valeur sur un, sur un terrain de football, ça c'est clair. Il a été il a été critiqué plusieurs fois sur dans l'émission durant les deux dernières années parce que je pense qu'il avait plus son rôle dans l'équipe. Chaliboum ouais. a totalement brisé peut-être sa confiance, pas sa a totalement brisé sa place au milieu offensif, le schéma tactique mmh. a changé et euh, c'était vraiment l'équipe de Divario quoi que ça marchait bien avec Divario en 2012 et puis il y avait plus sa place. Dès que Piati est arrivé c'est que vraiment, il n'y a plus de place pour lui comme milieu offensif. Notamment, quand Kloppos a donné, a envoyé, a donné genre son, son kiss of death, en disant, je pense que à la radio, qu'il considère Philippe comme milieu central, défensif. Donc, dès que tu as vu Donadel et rio Cocker venir, mon gars, c'est mort. Surtout avec l'ascension la, avec la, du jeune Calum Malas. Mon gars sûr. C'est un bon joueur. <rire> c'est un, un bon joueur. C'est un, un gars à Malas, il va marcher. Mais je pense que Marche voulait vraiment ce que c'est un de ses gars en 2012. Marche veut établir sa legacy après que Red Bulls ont viré le seul coach qui a gagné quelque chose pour le club. Donc, il veut vraiment établir quelque chose avec Red Bulls, avec Philippe. Maintenant, est-ce qu'il a trop donné Je pense que oui. Mais en même temps, il voulait surtout la place
2: d'allocation pour Sacha Kleshtan. C'est ça, le, la grosse pièce. Je pense que les dirigeants des Red Bulls considèrent qu'ils ont fait une bonne transaction. Peut-être pas vrai. les fans, mais les dirigeants considèrent qu'ils l'ont fait parce qu'ils ils avaient besoin d'un joueur, joueur créatif et jeune qui connaît la MLS pour jouer en poste de numéro 10, pousser aussi un petit peu loin de là. Euh, maintenant l'impact a clairement fait une bonne transaction parce qu'il reçoit deux joueurs qui ont quand même été quasiment bah, titulaires, qui ont joué quasiment tous les matchs d'une équipe qui a fini avec le Supporter Shield. Non, non, L'année d'avant, ouais, ouais. une équipe, une des grosses euh, écuries de, de final, la MLS. C'est la finale de
0: conférence de l'Est. Mmh. Exact, donc on a deux
2: joueurs qui, qui savent jouer des gros matchs et que, qui ont, qui ont l'expérience, donc qui vont pousser le reste de l'équipe. Et aussi on s'est débarrassé d'un joueur qui euh, donnait un, qui venait un match sur deux, on savait pas trop où le placer comme, comme a dit Sofiane et qui jouait pas à sa position.
1: Julien, est-ce qu'on est-ce que <rire> est-ce que quand ah Philippe oui, est... la place d'international oui. aussi ah, qui est on sait. Il vraiment bien. va revenir
2: à Oyongo. Donc c'est
0: du
7: down down.
1: Est-ce que quand Philippe euh, va danser la samba euh, au New Jersey, est-ce qu'on va se dire euh, ah merde, on aurait dû le garder ou c'est un bon échange pour toi
7: non, moi je vais je vais être un peu plus cash parce que je sens Sofiane politiquement correct et je trouve ça un <rire> peu un peu énervant. Je vais, je, vais, je vais bien dire, Putain, je vais bien dire patate, ce que Julien. pensait Sofiane, je vais bien dire ce que pensait Sofiane et ce qu'on pense tous. Oui, en effet, on a fait le transfert du siècle parce que ça fait deux ans que Philippe, on ne sait pas où le placer. Ça fait deux ans que Felipe, comme l'a dit euh, Mehdi, Mehdi c'est un intermittent du spectacle. Et donc, ça fait deux ans qu'on cherche à s'en débarrasser. Merci New York, et surtout, merci New York City, parce que ils mettent la pression sur les Red Bulls, et les Red Bulls, ils commencent un peu à, à, à faire un peu n'importe quoi, parce qu'ils ont deux choses. Ils ont et bien figuré dans cette ligue-là, et aussi terrassé leurs voisins euh, Citizen entre guillemets. Donc, euh, merci à eux, et on va pas s'en cacher, oui, et qui fassent la samba au New Jersey, euh, moi, j'y crois peu. Hein. Euh, je pense que c'est un bon joueur, qu'il a été surcoté. Mais oui, oh, c'est un wow. bon joueur, c'est un, un Brésilien qui s'est touché le ballon, mais <rire> pas plus que ça. Je pense pas qu'il va danser la samba ou pense hein. enfin. pas.
1: Alors, euh, je vous rappelle, vous écoutez euh, Soccer sans frontières, l'émission sans langue de bois. Merci Julien, <rire> c'est <c> <rire> parfait, c'est vraiment ce qu'on a envie d'entendre. Euh, oui, euh, Fred, tu moi, veux, moi, je
4: veux réagir. Je pense qu'il va danser la samba. Philippe a fait la moitié... Dans les boîtes, dans les boîtes. Ah, dans les non, poils, non, 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 <rire> sur le terrain. sur le pan, pan, pan. Terrain. Sous match là, euh, Philippe a 6 buts, soit la moitié de sa production avec l'Impact. Il, il, il y a plus de 10 passes soit la, la moitié encore de la production. De ça tout. a
1: fait que descendre les
4: années suivantes. Exactement. Je pense qu'avec Jesse March, s'il l'emploie bien, ça, ça va redevenir un des, je sais pas, des top 30 milieux de terrain. Oh. Moi, j'ai eu ce débat,
1: j'ai eu ce débat justement sur Twitter avec, je ne sais plus qui, je crois que c'était... Non, je sais plus. Honnêtement... Je pense que
0: es un non non pas, pas du, du tout pas
1: du tout et honnêtement moi je pense que Felipe il y avait l'effet surprise et je oui. pense que c'est un joueur surcoté il y a eu l'effet surprise de sa Parfait. première saison et après, au fur et à mesure, on a vu quel genre de joueur c'était, et les autres équipes ont compris quel genre de joueur c'était. Et comme Sid aime bien dire en général, je reprends, d'ailleurs on l'a pas salué, hein, Sid, Salut, le fondateur né. de l'émission, on le salue, hein, comme d'hab. Euh, comme il aime dire souvent, quand tu as trop de postes, ben c'est que tu pas de poste. Et c'est vrai. C'est tout. C'est un non, gars, il euh, était partout, donc nulle part à la fois. C'est pas normal de, 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 qu'on te mette euh, à milieu droit, tu fais rien, milieu gauche, 10. Ah, pour 6, moi, c'est un 10, 8. Felipe. C'est juste qu'on l'a placé bon, tellement partout 10, que
2: bon. bah, c'est la meilleure saison que lui, C'est lui, Moi, je pense que.
1: Ouais, bon, on a fait le tour avec Felipe, là. Je crois un, que... un peu trop, peut-être. Ouais, non, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Dernière question, euh, les gars, j'aimerais savoir. Euh, on a parlé d'un transfert, pardon, d'un mercato quasi parfait. Euh, c'est ce que j'ai utilisé aussi comme terme sur Twitter, lorsque mais... je ne faisais pas un monologue mmh. Sofiane, je te rappelle <rire> Mais et euh, par contre, oui il y a un mais, mais... et j'aimerais avoir la réponse de Julien en premier euh, mmh. est-ce que l'attaquant d'épée, est-ce que c'est encore d'actualité, ou en ayant McEnery bah... et Oduro on peut faire la saison
7: Alors, on ne va pas pouvoir faire la saison par contre je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un attaquant d'épée, voilà la, 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 la question, je pense que euh, avec avec Simon ou Simon, je sais pas comment on va le nommer, euh, derrière, et un, un milieu de terrain super étoffé avec Ignacio Piatti en 10 qui peut se muer en buteur euh, de tout temps. Je pense je pense pas qu'on ait besoin parce que Dominico Duro est rodé à la MLS. Il a quand même prouvé que c'est un attaquant très véloce. On n'a pas ce style-là d'attaquant euh, chez nous, donc ça va nous apporter. Donc je pense pas qu'on doit à tout prix prendre un attaquant d'épée. Par contre, il va il va nous falloir un troisième, en effet, parce qu'on ne tiendra pas toute la saison, c'est sûr.
5: Moi, je pense que ça va nous permettre peut-être d'attendre pour choisir le bon joueur et l'amener en juin-juillet. Euh, mmh. Là, ça donne, ça donne, un, ça donne un, peu un, un, un peu de temps libre à l'impact pour faire une recherche, à, une vraie recherche appropriée pour trouver le mmh. joueur qu'il faut, parce que c'est pas quelque chose que tu veux signer rapidement, si c'est un DP, surtout. Si c'est un DP, c'est que un, ça va devenir mmh. le joueur le plus important de ton équipe. Donc, mmh. ça vaut la peine de... Maintenant, on est allé chercher au duro, ça va être un, un espèce de... de, de de, de joueur de backup, de rechange en attendant, il peut, il, il peut jouer sur le terrain dans l'aile, il peut jouer en attaque, on peut l'utiliser mm -hmm. n'importe comment, euh, puis en attendant, ben, on cherche un vrai attaquant d'épée pour juin-juillet, puis là on arrive avec un gros attaquant, ça ce serait, serait mm. l'idéal selon moi. C'est id
0: idéal, mais lui, que, que l'impact était prêt à, à avoir Gilardino tout de suite, et il a avoué que c'est un joueur qui regardait pour venir maintenant, là ils sont à la Florentina, donc, est-ce qu'il considère McCartney comme attaquant numéro 1? Je pense que non. Non. C est, c est, Il prêt à chercher à... si c'est le cas. Mais justement, <rire> mais mais si était prêt à chercher, je dit non, que, leur dis non, c'est que c'est que n'était pas leur choix numéro un. Si ramène au Duro, est-ce que c'est pour pallier un départ de Mc ou est-ce que c'est pour mm. jouer à deux attaquants Est-ce que c'est pour c'est un... le, le market est encore, oui. encore ouvert et je pense qu'il y a encore des mouvements et peut-être Mc finira pas la saison à Montréal.
2: Mais si ramène au Duro, déjà c'est pas pour commencer la saison avec juste Mc et comme à dire, bah, oui. bah c'est pour se donner un peu se donner un peu de temps pour aller chercher un bon attaquant européen qui va, qui va sûrement être en fin de contrat en juin et comme ça on n'aura pas de on aura rien à dépenser et puis okay. voilà je pense qu'on attend un DP pour juin moi et ça va être un attaquant.
7: excusez-moi vous pensez que Jack Mack est, est le 1 mais non, non, non
2: non Jack Mack il est le prime il est que dalle t'inquiète Ah oui ok d'accord non, non 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 c'est sûr qu'on commençait il, pas avec Jack Mack c'est juste qu'il fallait qu un attaquant au bureau Bon, ouais, on, va, mais bon ça... on va commencer avec ouais, Odo les, ou... les, les deux, c'est des bah primes. Oui, sûr, on on avec pas... avec deux,
4: voilà, tu vas commencer plus. avec la
2: rivalité entre les deux. C'est avec ça que tu vas commencer. C'est déjà pas mal. Tu vas oui. tirer le meilleur des deux
4: et jusqu'à ce que tu aies cherché
1: quelqu'un de sérieux. Mais Fred, tu voulais faire là, quoi
4: avec deux deux, deux deux attaquants qui sont des primes comme vous dites le, Un gagne 250 000, l'autre gagne 300. Vous voulez faire quoi C'est sûr qu'il y en a un qui passe sur un DP rentre. Ah non, c'est sûr. Mais oui,
1: mais c'est au cas où, moi je pense, qu'il trouve pas un DP. L'impact à deux attaquants qui ont une certaine expérience en mêlée. On parle quand même euh, au duo. Il a joué à Chicago, Columbus, là au TFC. Fait... Il bouge oh, beaucoup. Eh, il y bouge, y bouge beaucoup. C'est inquiétant. qu'il bouge beaucoup. Je suis d'accord. Avec sept
4: équipes, il y a une raison pour ça.
1: Là. Non, c'est clair. Bon, bah écoutez, il voulait qu'on trouve du Papa John. Où exactement À Montréal, ça existe. Ça existe même pas. Du ben Papa oui, John a... à Montréal. Ben oui, ben oui. On, ouais, jamais... on, 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 on voit, voit le l'adresse. Il... il y a des contacts. Un message
0: à Papa Jones euh, sans qu'on s'en foute. Football Club sont prêts à accueillir vos, euh, vos commandites. Exact. Le <rire> <Des> message est <rire> lancé. Merci
1: <rire> pour cette pub. Donc euh, ben on finit cette partie euh, impact. Donc euh, grosse semaine et puis en espérant que hein, un DP va peut-être venir. Euh, et puis il y a eu Simon qui a eu ses premiers pas à l'entraînement aujourd'hui. Plusieurs photos sont disponibles sur
5: notre site, euh, sur la page Facebook, entre autres. Exactement. Donc,
1: ah. euh, oui. Ah, J'allais
5: dire, on oublie Simon euh, Il y a tellement eu de mouvements cette journée-là qu'on a oublié que Simon est arrivé à Montréal. Mm. Puis c'est probablement le, 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 plus grand, le, le défenseur ouais. le plus solide qu'on va avoir eu depuis qu'on est en MLS. Mais Je bon. pense bon. que tout le monde a hâte <rire> au premier match amico du club pour clair. voir comment ça va ressembler. Hein.
2: C'est un, un gros coup des dirigeants de l'avoir euh, signé sans ZDP. Énorme. Je, je veux dire une, il a dit quelque chose d'intéressant. Ouais, dit
6: rapidement.
4: Derrière, il n'y aura aucun but qui va passer. Si l'impact marque un but, on gagne tous les parties C'est ah, voilà. ouais, ouais, ouais. Julien, ouais, Julien qui aime ça. Il a vraiment dit ça Il a vraiment dit ça. tu vois, il a une dégaine voilà.
1: un peu à l'Aurélien Aurélien Collin, à, à la mais je suis sûr qu'il est meilleur. Donc, euh, <rire> okay, ce, moi, je dis qu'il est plus comme Julien encore. On verra. Bon, donc, on va passer avec tout cet enthousiasme à la partie MLS s'il vous plaît. Oh là là, c'est dur hein, de vous calmer les gars, vous êtes chaud. C'est bien. Non mais c'est bien, c'est bien. Donc On a déjà un Julien qui est parti sur des chapeaux de roue après avoir raté. Mais oui, non mais
7: parce que, parce que je sais que Sofiane... Est, il doit rester politiquement correct, donc je prends, le, je prends la relève.
1: Tu as bien raison. Bah écoute, euh, on va te donner la parole là. Ah oui. <rire> donc, oh, ça, euh, euh, donc en MLS, on, tu nous avais justement parlé euh, qu'il y avait ouais. eu un article... Euh, ah ouais. En France, qui est sorti en France, mmh. c'est très très mmh. surprenant. Il parlait d'une grève potentielle en MLS, un lockout. un lockout, comme on dit. Oui. Yeah. Et puis, euh, j'aimerais que tu nous en dises plus euh, là-dessus.
7: Alors, donc ça a été relayé encore une fois par le plus grand quotidien français, l'équipe. Et euh, il y avait un article donc qui disait que les euh, la fédération, en tout cas les footballeurs, les représentants des des footballeurs étaient prêts à faire un lockout. Donc voilà, la, le début de saison était euh, plus ou moins en pointillés parce que euh, tout comme dans les autres sports en, M en NHL, euh, en, en basket ou au hockey, bah, la fédération des joueurs a décidé de faire grève pour demander que leur euh, salaire soit réévalué et que finalement toute la ligue en fait euh, bah, soit réévaluée et qu'ils soient euh, bah, dotés de, euh, de salaires au même titre que les ligues majeures que sont la NBA, la NHL ou la NFL. Donc c'est une mini-révolution pour le coup, parce que moi, euh, qui, qui, qui suis la MLS depuis 4-5 ans, je savais même pas qu'il y avait euh, une fédération de joueurs qui représentait les joueurs. Je savais même pas qu'il euh, y avait des règles, etc. Dans, au sein de la MLS. Donc c'est une mini-révolution et j'ai donc euh, décidé de, de creuser un petit peu avec vous ce soir en vous proposant quelques questions. Et cette, La première question qui me venait à l'esprit, c'était est-ce que la MLS se voit beaucoup plus belle ou beaucoup plus forte qu'elle n'est pour aller titiller la NBA, la NFL, la NHL Okay.
0: Mais justement, tu apportes une bon, très bonne question, Julien, parce que c'est le point de litige entre le syndicat des joueurs MLS et la ligue elle-même. C'est qu'il y, mmh. y a deux points qui sont. Il y a deux gros débats à CSF, là au niveau de ces négociations. Premièrement, que les salaires y ait moins de disparité dans les salaires. Bradley, mmh. Altidor font 6,5. Un gars que je ne peux mmh. pas nommer qui fait 35 000. C'est une grande disparité. Alors que dans les autres ligues, le, mini, le salaire minimum est un peu plus proportionnel en théorie genre un gagnant billet qui fait un million par rapport à Debran qui fait 21 je suis d'accord que c'est c'est peut-être équivalent à 30 000 et 6 millions peut-être euh, par rapport aux échelles j'ai pas fait les maths mais euh, mm -hmm. juste pour dire c'est 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 un un des points de litige mais le plus grand point c'est que les joueurs demandent une 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 comment dire une nouvelle version même une une vraie une vraie notion d'agent libre de joueur pardon de joueurs libre free agency et okay. c'est ça qu'ils veulent en fait c'est un des gros points et c'est un des gros points qui sont prêts à faire la grève dessus euh, notamment Michael Bradley a dit que free agency was absolutely an issue Worth going to strike over, c'est-à-dire ils sont prêts à aller en grève s'ils n'ont pas le free agency. Et c'est un point de litige parce que le syndicat des joueurs et les joueurs eux-mêmes se rebellent contre le, contre le, la formule single entity de la MLS au fait. Avoir eu un bureau chef qui gère un peu tous les clubs comme des licences et qui décide de toutes les règles, qui les invente, comme on a vu le blind job de Jamie Jones, qui lui, il payait beaucoup d'argent quand même. Donc, il y a tous ces. Tous ces points de litige qui, qui embêtent les joueurs, qui veulent vraiment une sorte de puce et une égalité, et qu'en ce moment ils sont dit qu'ils ont rien, 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 euh, aucun mouvement de la menace pour le niveau de ces négociations là.
7: C'est ça, ça que je voulais te demander Socrate. Est-ce que tu penses que une grève en MLS a le même impact, ou le même écho qu'une grève que le lockout, le lockout en NBA ou en NHL Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que au final. Ouais. C'est quand même passé sous silence. Non, je ne je, vois, je, pas, je, je, vois je je... pas les Américains ou les Canadiens se dire oh merde, la saison de MLS va commencer avec un mois de retard, qu'est-ce qu'on fait C'est chaud, ça, ça va perturber nos programmes télé, et, comment on va faire tu
0: vois. Et, je, et je suis tout à fait d'accord, c'est juste une réflexion ce que la Ligue vaut médiatiquement dans, dans les deux pays, notamment les, les États-Unis où Exactement. il y a 27 franchises, euh, pardon, il y a 18 franchises. Euh. 17 franchises, pardon, en ce moment, MLS. Donc, ça fait une grosse différence. Maintenant, l'NBA fait un lacord de la NHL. Bah, les fans vont désabuser pendant 3, 4, 5, 6 mois, le temps, le temps du lacord ou de la grève, en MLS. Mm. Il se peut que la MLS prenne un coup dur si une grève arrive maintenant, quand à New York City, FC qui est là, Orlando. Et justement, c'est un point de négociation très fort les pour les le droit télé aussi qu'on vient de signer avec les ESPN et un Univision. Et c'est là, les ouais. joueurs, ils ont le gros bout du bâton pour dire, vous savez quoi? Moi, je suis payé 30 000. Tant qu'à faire. Je vais aller, je vais travailler au Pro Puis, vous pourrez dire ça à Kaka et et David euh, Villard, <rire> s'ils veulent rester chez eux ou pas.
1: Donc, on, okay. on précise bien hein, que, évidemment, so, qui... voilà, Sofiane, qui est fondateur d'un blog hyper important sur la MLS et qui va au match et qui dit, évidemment, que personne n'écoute les matchs. Il n'y a pas 17 franchises, évidemment, à MLS, Sofiane. Mais 17 franchises américaines. 17, 17. C'est ce que
4: j'ai dit 17 américaines, 3 canadiennes. Ouais. Ah, l américaine, l américaine. Je parle trop vite, je parle mal. Hmm.
1: Mais attention, Sofiane, <rire> hein. on t'a à l'œil, hein. Parce voilà. il, y a, il y a des changements qui vont être faits. Euh, Mehdi, tu voulais
2: réagir moi je, moi, je te dirais que si la MLS veut progresser en se comparant à, à la NHL ou à la NBA, ils vont droit dans le mur. Parce qu'ils n'ont aucun Ouh. moyen de, de, mettre, de faire des pressions comme ça. Ils n'ont aucun, aucun, aucun poids médiatique en Amérique du Nord pour le faire. Et euh, la MLS, c'est un peu le, le Dr Jekyll et Mr Hyde parce qu'ils ont des joueurs justement qui sont payés 30-35 000 et à côté, qui n'ont quasiment aucune chance de jouer dans un des grands championnats européens. Et à côté, tu as, as des gars multimillionnaires qui sont les superstars de l'équipe. Donc si tu veux progresser de manière euh, rectiligne, je, je dirais, il faut commencer à te comparer ou avoir comme objectif d'être un peu comme le des championnats moyens d'Europe pour commencer, pour au moins avoir une moyenne de salaire qui va être normale, qui va être logique pour les joueurs. Et c'est comme ça, tu dois niveler par le bas. Tu peux pas commencer juste à ramener des stars, tu dois niveler par le bas, et puis c'est comme ça que tu vas progresser. Mais, mais moi je suis pour une disparité,
0: je suis pour que, genre, Nesta, euh, que Piaty fasse genre 3 millions. Oui, mais je suis mais, pour, parce mais que lui, tu es contre
2: que les gens, qu'il y ait des joueurs mmh. à côté qui fassent 30 000. Exactement. Parce que quand c'est lui qui perd euh, le pari pour payer le dîner à tout le monde, lui ça lui fait mal au chef. Exactement. Lui sa visa, elle est refusé <rire> Mais justement,
0: Piati qui, qui fait 3 millions, c'est mérite, mérite pas sa valeur qui a été décidée par la ligue et le club. Et puis, lui, est, il est dans le top 10 joueurs sud-américains l'an dernier avec, euh, avec San Lorenzo. Un gars lambda, ben, peut-être, il faut monter le minimum. Au lieu d'être à 30 000, donner un salaire correct pour qu'il puisse vivre de son, de son métier qui est le football. C'est un ouais. métier, hein. Faut pas oublier. C'est pas, il faut arrêter le mythe du, de la star. Euh, non, mais c'est un métier, mais
1: après, euh, je sais pas, tu travailles dans un boulot de com, tu fais 40 000, es content. Tu es ce que je veux dire? C'est un métier comme un autre aussi. Je veux dire, c'est pas un salaire de
0: misère. Mais la disparité oui. entre, en, entre, entre, parce qu'on regarde, les joueurs vétérans, il faut qu'ils se battent à chaque fois. T'as 10 ans dans la ligue, il faut quand même que tu te battes, que le club ne brise pas ton contrat et qu'il te vire. Il te dit, c'est quand on va te virer, mais tu reviens à un salaire à, à rabaisser. Alors qu'un gars comme Altidore qui a marqué 0 but dans 150 matchs, <rire> il fait 6.5 millions. Tu dis, ok, je ne vais pas marquer 150 buts comme lui avec Aza Alkmaar et une ligue obscure pour, pour le gars US, mais, mais demain, pas 35 000 de moins un salaire normal, de un salaire de comptable. 35, 45, 50 ans pour que je puisse vivre.
2: Mais là, on n'est on est pas en train de négocier sur quel salaire devrait être le salaire. Non, de... non, je... non, non mais il y a un, un truc, c'est
0: truc... un deux points. Le salaire minimum et le free agency parce que ces joueurs sont menottés. Ils sont menottés parce qu'Aurélien Collin, il était agent libre. Mais il n'était pas, au fait. Ses droits appartenant aux caractéristiques, il qu'il a échangé à Orlando. Donc, c'est tout le temps. Quand ça arrive un joueur qui ne s'appelle pas, Aurélien Collin, qui s'appelle, je ne sais pas moi, John Smith. Ben, John Smith, lui, il, il, il a pas le choix. Et il se font trois, y seul. réagir. moi, ce
5: que je crois qui est important dans cette, euh, cette discussion-là des de, de, de conventions collectives, c'est que la personne qui mène le combat en ce moment, la personne qu'on voit dans les médias, ce n'est pas le gars qui fait 45 000, c'est Michael joueur, Bradley. Ouais. C'est Michael Bradley qui fait le gros salaire, mais qui se bat quand même, puis qui dit écoute, on va y aller en grève s'il faut. Puis c'est pas, tu sais, les gros joueurs auraient pu faire euh, ben, moi, je, je gagne 6 millions, je m'en fous que l'autre, il gagne 45 000. Mais non, là, les gros joueurs sont prêts à aller en grève pour obtenir ce qu'ils veulent. Oh. Donc, je crois que ça, ça met euh, toutes les chances de leur côté. Euh, ça met beaucoup de pression sur la MLS. Puis la MLS peut pas se permettre de ne pas commencer la saison à temps. Je veux dire, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout misé sur 2015. 2015 c'est même... une énorme année pour la MLS. Il, y a, il y
1: a Donc, un gros branding au niveau du logo, voilà. il y a des nouvelles franchises, il y a des nouveaux joueurs, etc. En même
4: temps, l'accord la, la de la MLS ne sera pas les mêmes impacts que, comme Julien mentionnait, des autres ligues. C'est des, des industries de plusieurs milliards de dollars, alors que la MLS, c'est des non, mais centaines de millions. Ça va beaucoup
5: plus rien. dur pour la MLS de s'en oh, rendre oui, que c pour une, une équipe qui a une grosse... Pour une, que pour une ligue qui a une grosse machine derrière elle pour
2: la pousser. Mais Je pense que ça, justement, ça va juste donner une, une meilleure marge de manœuvre aux joueurs, justement, ouais. sachant que c'est la ligue qui a le plus à perdre. Julien,
1: ouais. on va passer à la prochaine question Julien Ah, on a perdu Julien. Donc, euh, en fait, euh, la prochaine question, euh, les gars, c'est l'ascension de la MLS, est-ce qu'elle est trop rapide, selon vous Ou bien ils sont dans les temps Ou bien ils sont en retard
5: ou... Non, je... moi, je crois que c'est dans les temps. Je crois qu'il faut y aller étape par étape. qu'on fait les bon... Justement, ça, c'est une autre étape. C'est une étape qui va permettre de franchir un palier. On va y aller avec des salaires plus euh, raisonnables. On va y aller avec euh, des DP... Euh, un nombre de DP plus raisonnable et tout. Donc, je crois que c'est étape par étape, mais c'est une, une étape importante. Il faut, faut passer à travers.
4: Je pense aussi, justement, là, les contrats télé ont explosé. Avant, c'était 8 millions par année. Il y a les contrats publicitaires. Tout, tout s'est vraiment développé dans l'arrivée de Beckham. Donc, je pense que maintenant, ce cycle-là est passé. Beckham, ça fait déjà des années qu'il a quitté la Ligue. Je pense que maintenant, on a besoin d'un changement. Euh, les 20 ans de la Ligue, je pense que ça va faire un gros effet marketing. Après ça, il faut que le produit sur, sur le terrain soit satisfaisant.
1: Je crois on a récupéré Julien. On parlait là de la de la MLS et si elle était trop rapide ou pas.
7: Ben moi, je, comme je vais rester sur, mon, sur mes positions, vous, tu la connais, reste depuis trois ans, je pense que non. Et je pense que, euh, par exemple, juste cette histoire de, de, de salarié de cap ou de réévaluation de salaire, ça va aussi permettre d'attirer ces joueurs européens euh, qui hésitent parfois à venir, etc. C'est important. Je pense que, comme Raph l'a dit, ça fait partie des étapes. Et je vois, je, pour l'instant, je vois pas que la MLS brûle les étapes euh, euh, comme elle a pu le faire euh, dans les années auparavant où elle a voulu brûler les étapes et finalement ça s'est craché. Je pense que là elles l'ont bien fait et, euh, et je pense que c'est des étapes à passer pour euh, pour aller euh, titiller les, les, les ligues européennes, gérées de seconde zone telles l'Ukraine, la Russie, euh, les championnats un les peu obscurs comme ça Pays-Bas, tout ça quoi.
4: Mais qu'est-ce qui reste Tu penses toi à faire à la MLS pour passer à la prochaine étape
7: Oh là fou, il y a plein de choses, ne serait-ce que par exemple, le, on en a discuté encore ici, mais un calendrier euh, qui serait calqué sur, alors je sais que c'est peut-être pas possible tout de suite, mais à réfléchir, euh, peut-être faire des divisions, une d 1 un, une d 2, ramener un peu plus de compétitivité, il euh, y a plein de choses qu'on a discuté euh, en onde qui pourraient amener la MLS à, à ce qu'elle soit vue comme un championnat non plus d'amateurs ou dilettante, mais quelque chose de très professionnel comme elle tend à le montrer aujourd'hui.
0: Mais justement, dans tu son dans son professionnel, il faut qu'ils arrêtent d'inventer des règles au fur et à mesure, d'arrêter oui, les gimmicks. La, les DP, c'est bien, joueur c'est bien, mais le côté fait... folklorique de la ligue. Ok, ça fait un peu folklore ouais. Ça peu... va déjà, ça, déjà, déjà peut folklore, le pouvoir donner déjà. le pouvoir aux équipes d'aller
2: chercher leurs joueurs plutôt que ce que soit que centralisé. ce soit la MLS qui qui va et qui approuve. Qui va... Qui approuve et qui décide dans quelle équipe ça va aller, Exactement. aussi. C'est d'abord la masse salariale. Mais
0: je trouve ça bizarre que par exemple Clint Dempsey avait le choix entre Toronto et Seattle. Ils ont dit Toronto a dit bon vas-y Seattle prends Dempsey. on va prendre Bradley la prochaine fois. On fait ça pour la team. La team Ahmed, la team Garber. Donc c'est juste ça qui est un peu. Qui, qui enlève un peu le côté professionnalisme, mais au niveau de l'ascension rapide, je pense que s'ils disent en communication, top, top league en 2022, bla, tout ce bullshit médiatique là, qui, qui est quasiment impossible, c'est qu'à la fin, c'est un système de franchise. Donc, ils vont chercher des propriétaires qui ont de l'argent, qui ont des. En fait, On va de l'argent, ça explique euh, ça implique le City, City Group d'Abu Dhabi qui sont venus avec New City. QSI, des rumeurs qui veulent racheter le les, les Red Bull de New York. Donc, ouais. Et les FC qui ont 15 000 propriétaires, incluant le, le riche. Euh, gars de Singapour, je pense qu'il est propriétaire de, de Valence. Non, pas euh, Il est que, que Lim, Vincent Lim ou Vincent de Lam ou Tam. Et ouais, est lui qui avait de Valence. De CD, Exactement, et Valence aussi, je pense. Mm, mais ouais, mais,
3: ouais.
2: mais, mais ils on ont voit le bordel qu'il a laissé à Valence.
0: Exactement, mais ils ont beaucoup de… de... <rire> en tout cas, ça passe par des propriétaires riches et des contrats télé. Puis je pense que ça sera un travail très, très long.
1: Parfait, j'ai un petit tweet d'Emmanuel Lisande qui dit qu'il aurait bien aimé participer à ce débat sur les augmentations de salaire et qu'il aurait amené son édition originale du Capital de Karl Marx. Ah. Prochaine <rire> fois, on studio. mais il faudra que l'émission dure un peu plus de 4 heures si tu veux parler de Karl Marx ouais. avec nous. Donc, ouais. euh, merci Julien donc pour euh, ce petit euh, topo MLS. Et puis, euh, donc pour euh, les quelques minutes qui nous restent, nous allons euh, parler un petit peu de Cannes 2015. Africa.
3: Africa.
1: Eh ben, merci euh, Marilyn pour nous avoir donné ce petit,
0: euh, petit micro-climat euh, en studio. C'est jamais Afrique tant qu'il n'y a pas le mot Africa. Ah c'est vrai, non mais, c est c est, ça,
2: mais il est bien passé là ce petit, ce petit jingle. On a même vu la danse de victoire de Sofiane. <rire> <rire> On y, on, y, on y revient, pas ouais, de spoiler cette fois. Ouais, il y a eu beaucoup de danses de victoire,
1: il y a Marilyn aussi <rire> qui nous a fait une petite danse de victoire aussi. Donc euh, c'est donc pas mal, alors euh, on a eu un... Donc c'est la fin du, du premier tour, les de, matchs de groupe, des matchs de groupe euh, donc de cette canne. Nous avons presque euh, tous euh, les quarts de finale, je crois que Mehdi va nous, je nous vous clarifier vous tout ça. Je sais
2: pourquoi, mais d'avant on va parler... Un petit peu en général du premier tour, c'est ouais. une Coupe d'Afrique qui n'a pas dérogé à sa tradition des groupes euh, ultra serrés, <rire> des, euh, des équipes qui s'en sortent par la peau des dents. Donc euh, on va commencer avec le groupe A, où mon, mon favori du groupe, le Gabon, s'est écroulé après un très bon début. Et euh, on a nos deux qualifiés qui sont euh, le Congo et puis euh, le pays organisateur, la Guinée équatoriale. Dans le groupe B, une Tunisie qui... Donc l'autre euh, qui est pas qualifié, le Gabon et... Le Burkina, Burkina Faso, Faso, finaliste de la dernière édition. Désolé Antoine, c'était juste une petite pointe. Ouais, une petite, euh, petite dédicace <rire> à Antoine sur ce coup-là. <rire> Je pense pas qu'il va aimer. Euh, dans le groupe B, la Tunisie qui s'en sort euh, tant bien que mal, avec ses 5 petits points. Euh, et puis en deuxième, on a la République démocratique du Congo, et puis comme équipe éliminée, le vainqueur de la dernière édition la Zambie, qui finit le bon dernier du groupe avec ses deux simples matchs nuls et le Cap Vert. Pour le groupe c'est là, on commence à rentrer dans, les, dans, dans, les, le du dans, sujet dans les fameux groupes de la mort. Alors... Euh il fallait qu'un gros tombe dans ce groupe, on le savait. Ça s'est avéré être le Sénégal qui aussi avait bien commencé. Grande, grande désillusion pour, euh, pour, les, grande Sénégalais. Désillusion pour les Sénégalais. Mais bon, quand on est avec le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud, il euh, ne faut pas non plus être déçu. Bah d'avoir quand même, même une, une
1: grosse victoire contre, contre les Algériens en fin de match, tout ça. Et puis quand même, c'est Les Ghanéens, tu veux dire. Les Ghanéens, pardon. Ouais. Et puis, Avoue quand même, on a
0: 4 points après deux matchs et tu ne sors pas
1: du groupe. C'est particulier quand même. Ça fait mal. Ouais, non, mais c'est une grosse, euh, ça, une grosse désillusion. C'est des groupes durs. C'est une des illusions d'ailleurs ouais, le, leur chope, risque là.
2: de ce risque de d'être ouais. renvoyé il, est, il y a une belle la presse se met un petit peu contre lui après après cette canne donc Ghana Algérie qui se qualifie et dans le groupe D et on arrive à notre fameux point point gris on va dire euh, la Côte d'Ivoire qui se qualifie après sa victoire contre le Cameroun désolé Sid mais je l'avais dit euh, aussi, le Cameroun pense. qui est donc éliminé c'est vrai c'est vrai mais il, il avait quand même ri un petit peu de moi quand j'avais annoncé l'élimination <rire> euh, autre point, après les deux premiers matchs de ce groupe, tous les matchs de toutes les équipes avaient fini un partout. Ce qui veut dire qu'il y avait de grandes chances que ça finisse par un tirage au sort, comme le disent les règles de la CAN Pour les quatre équipes. Il y a eu encore une fois un, un partout entre le Mali et la Guinée dans le dernier match. Ces deux équipes finissent donc avec 3 points, 3 nuls, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Ça aurait été la Coupe du Monde, ça aurait été l'équipe la mieux classée au classement FIFA qui serait qualifiée. Ah. Mais... C'est ça le, le... Ah, la oui. règle uh, si, oui. si, si, si c'est la coupe du monde si c'est ouais. la coupe du monde mais okay. comme c'est la coupe d'Afrique on n'aime pas faire comme un coupe du monde c'est un tirage au sort comme un bon arrive pile ou face arrive une petite question rapide que j'ai envie de vous poser est-ce que c'est bon pour le football le tirage au sort oui
1: ça va plus vite, <rire> ça va <Oui>. vite. <rire> non moi je dis franchement faut faire non. un match faut non. faire un match Julien t'en penses quoi
7: alors ouais, j'en discutais en plus ce soir, et on a eu ce débat-là avec, avec mon père en famille, et on dit, alors le match, je trouve ça peut-être un petit peu long parce qu'il faut le refaire tout de suite, mais pourquoi pas... Euh, des bah, tirs euh, au but. Comme, comme ça se fait souvent, des tirs au but, quoi.
2: Mais, mais 10, un minimum de
0: 10.
7: Mais des
2: tirs au but, mais si les deux équipes jouent dans deux villes différentes et que tu as le quart de finale qui se joue dans trois non jours... Je fais des
7: tirs, tirs au but tout de suite, là après le match. Oui, mais la magie, admettons, que
2: admettons que les deux équipes ne jouent pas le dernier match contre.
7: Et qui finissent alors, avec la, alors, la exactement la même fiche. Alors, je suis d'accord avec Fred, je refais un match. Moi,
2: je dis à la prochaine can, ils vont changer les règles parce que
0: c'est pas la menace, la CAF elle a des règles préétablies la à l'avance. ne les abandonnes pas en en de spot. Mais c'est deux matchs. On est en endis.
5: 2015. On a internet. Un match FIFA en ligne ou quelque chose à la place. Non Football manager si manager. <rire> à distance. Okay.
0: Sondage Football manager. FIFA 15. PES 2015. Quel quel engine voulait jouer euh, le, le fameux euh, Mali-Guinée euh, Mali ouais. Donc euh, bah, au final, euh, au donc, final Julien, ça va être un, un bon vieux piloufas je crois.
2: Non ça va être un piloufas qui aura lieu demain d'ailleurs et <rire> les deux entraîneurs ne sont vraiment pas contents de ça. La dernière fois que c'était arrivé c'était en 88 <rire> et euh, les règles sont restées. Et je pense que maintenant que le problème se repose, là on va finir par la changer cette règle. Donc euh, j'arrive à nos quarts de finale.
1: Ouais, je crois qu'on a un alléchant. Euh... Un
2: alléchant derby congolais, Ah ouais, là, ça va être chaud, là. <rire> un gros derby congolais qui a lieu euh, dès le 31 janvier, oh, le samedi. Euh, oh, ensuite, nous chaud. avons un beau Tunisie-Guinée équatoriale. La Tunisie qui joue euh, chez le pays organisateur. Qui, euh, bon, la Tunisie va encore essayer de s'en sortir. Euh, C'est moi ou. Par la peau des fesses euh,
1: c'est moi ou la, la Tunisie a, a quasiment une petite route quasi tranquille jusqu'en finale
2: non, non, non pas du tout, pas du tout parce qu'ils vont jouer contre le vainqueur de Ghana X.
1: <rire> ah, c'est Ghana X Le X, c'est cette fameuse croyais... pièce, ah, ouais, Alors croyais... qu'on
2: a, un de l'autre côté, on a un magnifique... Algérie-Côte d'Ivoire Pourquoi Pourquoi Et pourquoi, oh pourquoi, pourquoi, et pourquoi bah Parce que pourquoi vous avez fini deuxième, deuxième. tout simplement
0: Et <rire> en plus la règle Lacan, la canne C'est pas le différentiel du but qui fait la différence Que le Ghana et l'Algérie ont 6 points C'est pas le différentiel, l'Algérie a un plus 2 alors que le Ghana a un plus 1 C'est les confrontations directes Le Ghana a battu l'Algérie 0 ça, ça
2: reste mieux confrontation directe parce que je rappelle qu'à une époque Pendant les qualifications de la Coupe du Monde Dès qu'il y avait une égalité de points On effaçait les points qui ont été pris contre la dernière équipe du oui, groupe exactement. pour déterminer qui était premier. Donc ça, c'était compliqué, il fallait sortir la calculette à chaque fois. Au moins là, c'est plus simple. Exactement. Donc c'est confrontation directe. Mais là, c'est un gros match quand même. Côte gros match Algérie-Côte Algérie, d'Ivoire, euh... ça va être un gros match. C'était nos deux favoris avec le Ghana. Donc, euh... et ça revient
0: au spectacle de 2010 où l'Algérie a traumatisé le Côte d'Ivoire en quart de finale 2010. Et c'est là où Valérie s'est fait virer parce que ça finit en temps expérimentaire 3-2 pour l'Algérie. Et ou 2 un, trois, deux. Puis c'était vraiment, c'est assez, c'est un, un match qui a vraiment marqué euh, nationale d'Algérie à ce moment-là. Après évidemment le, les triples confrontations contre l'Egypte, Donc la Côte d'Ivoire qui a, a bien joué contre le Cameroun, c'était pas mauvais. C'est touré à touré, c'était pas énorme, mais c'est un gros match. Je pense que cette est vraiment superbe. Euh, parce superbe, que c'est, non non, au niveau du suspense. Ah, niveau, okay, le jeu, au niveau power, du jeu, c'est pas. Je tiens à dire,
2: dire c'est pas, c'est très homogène comme niveau. Il y a que trois équipes sur les huit. Qui ont deux victoires dans leur groupe.
1: Ouais, non, c'est clair. C'est vis-à-vis de ça. Après, je me dis, est-ce que c'est le niveau qui est trop faible qui fait que c'est homogène ou c'est juste que. Bah, quand on, Toi, on voit tu des équipes comme la Tunisie 200.
2: ou l'Algérie, quand on voit des équipes comme la Tunisie qui vont faire match nul contre le Cap Vert ou la Côte d'Ivoire qui... qui fait match nul contre le Mali et la Guinée. Je pense plutôt dire que peut-être un manque de motivation des gros joueurs, mais ça reste, ça reste, possible. Ça reste une homogeneité. C'est possible, niveau mais il y a des niveau.
0: habitués. Le Mali finaliste 2012-2013, euh, de, euh, troisième euh, demi-finaliste, pardon, euh, 2012-2013. Euh, pour, euh,
2: pour le mercredi prochain, est-ce qu'on les, les, aura un carré d'as, mercredi prochain euh, Oui, on aura un carré d'as. Les, les quarts de finale se terminent dimanche. Parfait,
1: donc les demi-finales ne seront pas encore jouées quand sont les deux Il y en a une euh, qui sera jouée. Ok, donc euh, un, un tour de table rapide avant de terminer. Julien, euh, ton carré d'as Julien on a, on a encore perdu. On a encore perdu, Julien. Perdu Julien. Sofiane, ton
0: carré d'as En toute objectivité, oh, évidemment oh, En, tout par lui. en <rire> toute objectivité, <rire> Rapidement. Euh, je vais donner. Euh, ben, ça va être Côte d'Ivoire. Euh, Côte d'Ivoire-Congo C'est euh, facile de dire ça. Hein que ça euh, J'oublie quelle section qui a que Claude Leroy C'est RDC non c'est oui, Congo c'est le Congo c'est le c'est Congo Congo euh, mm. Côte d'Ivoire et, et Tunisie Ghana
1: parfait euh, Raph
5: waouh ouais, salut ouais, oui tu, on a Tunisie Congo j'irai euh, Tunisie Congo
0: non c'est pas possible ah c'est pas possible mais mes
5: quatre équipes là, peu bah, importe Tunisie Congo euh, ah, euh, Algérie. Algérie sérieux ah oui oui et alg... X ouais Algérie <rire> ouais. Algérie passe Algérie, Algérie passe. Passe. Ghana ouais voilà parfait
4: Fred, moi j'ai exactement la même chose. La la même chose. chose. Ouais, <rire> Julien. <rire> Julien, ton, ton
1: Carredas, avant de finir. RD Congo, Côte d'Ivoire, Tunisie, Ghana.
0: Tu
2: vois, on a le même goût. Il m'a même, même pas écouté, c'est
0: parfait. parfait. Ça.
2: Et Mehdi RD Congo, Algérie, sérieux? Guinée équatoriale Ghana. RD Congo, euh,
4: vous pensez qu'ils gagne contre Congo?
2: Ouais, ouais, c'est une équipe très physique, qui a connu des meilleurs. À part euh, les spécialistes
4: Who knows the difference?
2: Ouais,
1: ah, ça les spécialistes. RD Congo, <rire> Tunisie, Côte d'Ivoire et Ghana.
2: Bon. C'est les bons choix. Voilà, parfait. Bon
0: choix.
1: Donc, euh, Marine on espère que
0: hein, les Ivoiriens vont passer.
2: Oui, oui, on espère. <rire> Donc, Moi, j'ai euh, peur de Jervinho. <rire> S'il
0: n'était pas là, j'aurais dit Algérie. Mais là, Jervinho, Bougre a des grosses fesses, mais Gianni a des jambes lourdes. Attention.
1: Donc, euh, on remercie euh, tout le monde. D'abord, Julien, de peine et de misère, tu as pu être là pour la fin de l'émission.
7: Ouais, Toujours là. Là, il va falloir régler ça, un choc là, les petits. T'inquiète, euh, je vais parler tout de hein. suite au boss non, de Moi,
2: t'as pas tapé sur la Coupe d'Afrique. Voilà. Bon.
7: Et
1: euh, <rire> je précise, pardon, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait 3000 fans, mais on est 3500, pardon, sur la page Facebook. Donc merci. Ah ouais. Lâchez pas, continuez à nous encourager, on apprécie. Et beaucoup de followers, 1000 sur, la, sur Facebook, sur Twitter, pardon. Plus que 1000. Ouais, bien plus Au-delà, au au-delà. Merci Marilyn, Raph, Fred, Soph, Mehdi. Et puis euh, écouter l'émission hein, sur merci afro à euh, Merci à Maxime Tissot. Et
0: merci à Maxime Tissot aussi. Et à l'impact de Montréal, d'avoir accordé l'entrevue. Tout, tout à
1: fait. Merci à Eric Laforet, si je ne me
0: trompe Eric pas. Eric Forêt, parce qu'il aller. Et Sydney, qui a. Hein, qui, Exactement. Euh, qui a, qui a, qui
1: et a on vous à dit euh, à la semaine prochaine. Et puis euh, bon reste de Cannes. Bye bye. bye
2: bye.
7: Ciao, Bye bye.
3: Tu vas sans frontières, sans frontières. L'alternative foot, l'alternative foot.